0: Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo, e nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube. É sempre uma honra e um prazer poder estar aqui ministrando na casa do Senhor. E hoje eu dou início a uma série de pregações que vai falar sobre orgulho. Né, e esse tem sido um tema que Deus tem falado muito ao meu coração né, nos últimos tempos, tem trabalhado muito na minha vida e tem me ajudado muito a entender esse aspecto tão peculiar e tão tão importante nas nossas vidas, que é como que a gente lida com orgulho. Porque a gente pode cair facilmente na tentação de achar que por ser convertido, por ser crente, por ser um ministro, no meu caso, por pregar o Evangelho, por ser crente há muitos e muitos anos, né, por ter, de uma certa forma, a minha família né, buscando a Deus, meus familiares, está tudo bem na minha vida, eu posso facilmente cair na tentação de achar que eu não sou uma pessoa orgulhosa. E a ideia dessa série não é apontar os dedos, sabe? Não, não vou ser aqui o ministro que vem apontar dedos, mas eu quero que a gente, nessas próximas três semanas, a gente consiga refletir e enxergar que existe dentro de nós algo que nos afasta e entristece o coração de Deus, mas que, ao mesmo tempo, há um mover, um agir, um trabalhar de Deus para nos livrar disso. Não de nos livrar de uma forma... Completa, sabe? Deus não vai te livrar do, do orgulho de, da noite para o dia, nunca mais você vai ser uma pessoa que vai se sentir orgulhosa. Não. Ele vai nos ensinar como diariamente a gente precisa lutar, caminhar e ir em direção à vontade dele, em direção àquilo que ele quer para as nossas vidas, para que a gente consiga glorificar, exaltar, engrandecer o nome dele. E aí, para isso, né? eu quero também já fazer uma distinção que. Nós vamos falar do orgulho, esse orgulho que a gente sabe que é o orgulho ruim, que é aquele orgulho que vem de uma altivez, de uma soberba, de uma prepotência. Não vamos usar o sinônimo de orgulho no sentido de ter orgulho de uma realização, ter orgulho de alguém, ter orgulho de algo, sem sentir orgulhoso. Não o orgulho bom, nós vamos falar do orgulho ruim, que é esse que nos prejudica e é esse que nos atrapalha de forma sistemática. E a palavra de Deus em Tiago, né, no capítulo 4, ela fala o seguinte, assim, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí pensando nessa, nesse texto e nessa, nessa ministração é onde eu construo essa série, onde Deus vai me trazendo e me levando para falar com vocês, porém... Há uma coisa que eu gostaria de já, a gente já sinalizar aqui, deixar bem claro. Então, é, hoje a gente vai falar muito sobre como Deus se relaciona com pessoas orgulhosas, como que Deus trata pessoas orgulhosas, como, qual que é o olhar que Deus tem para as pessoas orgulhosas. Semana que vem eu quero falar sobre sentimentos, pensamentos e atitudes de pessoas orgulhosas e a vida cristã. E no dia 13 eu quero falar sobre a graça de Deus que trabalha diariamente no meu orgulho. Tá bom Então, é, eu gostaria de saudar também as pessoas que estão no YouTube, o né, meu público virtual, eu tenho o meu público presencial aqui, né, o pessoal que está aqui no staff trabalhando, o pessoal do louvor, né, muito obrigado por estarem me acompanhando nesse momento. Mas quero dar um oi aqui rapidamente para o pessoal que está no YouTube. Tá? Então, a Vanessa Santos, o André, a... Opa, peraí, saiu aí. O Fabinho, a Roseli, a Lucilene, o Pedro, o Orlando, o Rogério, que está aqui, o Tiago Luiz, Maria Pereira, né, o Lindomar. Agradecer a presença de vocês aí virtualmente. Né, é uma satisfação poder estar ministrando para vocês nessa modalidade. E que durante a semana vocês divulguem essa pregação de hoje e divulguem também o que a gente vai fazer nos próximos dias para que mais pessoas possa estar conosco aqui, compartilhando deste momento e buscando mais e mais da presença de Deus. Amém? E aí eu quero começar, antes da, da, de propriamente iniciar né, na, na ministração, gostaria de fazer uma oração breve, rápida, para que Deus venha conduzir, controlar né, a minha vida e nos dê direção nesses próximos dias, em nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço, Pai, por estar na tua casa, te agradeço, Senhor, por estar ministrando aqui aos meus irmãos, mas também ministrando ao coração dos meus irmãos que estão em seus lares, acompanhando pelo YouTube, aqueles que vão assistir essa ministração em um outro momento. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha alcançar cada coração, falar com cada vida, Pai, aonde quer que elas estejam. Senhor, que esse seja um momento precioso de transformação em nossas vidas. Pai, oramos, ó oh Pai, porque nós não podemos nos reunir por conta da situação em que vivemos, o mundo, essa questão da pandemia, mas sabemos que o nosso coração, a nossa fé, continua centralizada, focada em Ti e na cruz de Cristo. Obrigado, fala conosco e nos abençoa em nome de Jesus. E com isso também deixar aqui né, meu, meu sentimento a todos aqueles que perderam alguém durante esse período de pandemia, que tem enfrentado essa luta contra o vírus, contra a Covid, e que Deus venha fortalecer, Deus venha te alcançar, Deus venha te abençoar. Se você é como eu, que pela graça de Deus não perdeu nenhum familiar, mas infelizmente perdeu amigos próximos, é, familiares de amigos que se foram e sentia a dor deles, né? eu oro para que o Espírito Santo venha te fortalecer, venha te dar graça e venha estar tá te abençoando. E aí, para falar de orgulho, né, é, como eu falei, eu sempre gosto de brincar que quando eu prego, eu confesso meus pecados. Então, durante três semanas, eu vou ridicularmente me expor bastante para vocês. O que não é sábio, né? Qual o pregador que gosta de ficar confessando seus pecados enquanto prega? Né? Isso descredibiliza o cara. Mas, infelizmente, eu sou assim. E, para começar, é, o orgulho é, é algo tão... Enraizado dentro de nossos corações, ele é algo tão profundo dentro da nossa alma, que desde quando Deus colocou essa ministração, essa série, essa ideia na minha cabeça, desde quando ele vem falando diariamente comigo a respeito desse tema, ao longo do tema, toda hora Satanás vem no meu ouvido e fala: Cara, vai ser bom demais, você vai arrebentar, as pessoas vão falar, as pessoas vão gostar, as pessoas vão ser tocadas, você vai ver, vai ser demais. E eu falo: É, vai ser bom, eu vou mandar bem. E aí o Espírito Santo começa, tá vendo? Está vendo porque você precisa pregar? Está vendo porque você precisa entender? Porque é isso, É a tentação, ela vem o tempo inteiro. Eu estou subindo aqui a serra e a tentação do orgulho está batendo na porta do meu coração a todo momento. E isso, nas nossas vidas, em diversas áreas, vai acontecer. E eu quero demonstrar isso aqui ao longo dessas semanas, que isso acontece no meu relacionamento, na relação com os meus filhos, na minha relação profissional, nas minhas relações sociais com as pessoas. E o mais perigoso acontece na minha relação com Deus e na minha relação com a igreja. Ah, Edinho, como assim? Não, o que eu queria dizer é que, em nome de Deus, em nome do ministério, em nome de fazer a obra, em nome do Cristo Redentor, o nosso Salvador, muitas vezes eu cometo e pratico orgulho, atos orgulhosos disfarçados de Graça, de bondade, de amor, de misericórdia. E eu posso enganar as pessoas, as pessoas podem me enganar, a gente pode disfarçar bem, mas não adianta o Espírito Santo, ele conhece o profundo do nosso coração, ele conhece as, a profundeza da nossa alma. E aí, por mais que, como um religioso, muitas vezes eu vendo a aparência de que eu sou um bom cristão, que eu sou uma pessoa né, sarada, curada, um discípulo de Jesus, uma pessoa que caminha com Jesus, uma pessoa que anda com Cristo, quantas e quantas vezes o meu coração está encharcado no orgulho, e um orgulho que as pessoas não conseguem ver, mas que está ali e está conduzindo os meus passos. E aí eu quero rapidamente definir alguma coisa sobre orgulho. Orgulho é uma palavra no hebraico ele significa gaié e ela trai na raiz que é o orgulho e a, que tem a ver com gloriosa uma, glori, gloriosamente uma crença que você possa ter em algo ou em alguém né que você triunfe ou que você seja totalmente altivo né, uma pessoa que se vê acima do, do normal é uma raiz primitiva para montar né a ideia de estar sobre, estar em cima portanto, em geral, para se levantar, figurativamente, ser majestoso, gloriosamente, crescer, aumentar, ser ressuscitado, triunfar. A palavra Gaé ela pode traduzir tudo isso no hebraico. E aí, no dicionário, quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, o Michaelis, ele vai dizer é o seguinte, que uma pessoa orgulhosa, um, o orgulhoso, ele tem uma definição, que é que tem ou sente orgulho de si, que ostenta sentimento de arrogância, vaidoso em exagero, soberbo, quem manifesta amor próprio excessivo. E aí é óbvio, que quando eu trago essas definições, você fala: Edinho, é, mas isso não tem nada a ver comigo. Você esqueceu que eu sou curado, sarado, tratado, discipulado, convertido, batizado, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Essa definição toda que você está dizendo, isso não tem nada a ver comigo. Isso é aquelas pessoas lá que vão para as redes sociais, deve ser algum artista famoso, maluco na cabeça, que é arrogante, prepotente, é algum político que acha que é superior a todo mundo. Isso não tem nada a ver comigo. E aí a decepção é que isso tem tudo a ver com a gente. É que as palavras ditas dessa forma, expostas dessa maneira, parecem ser muito agressivo Porém, o orgulho, assim como o pecado... Ele é uma taça de veneno muito doce, que te seduz, e te ilude, e te engana, e faz com que você vá bebendo esse veneno em doses homeopáticas. Não é um veneno que você bebe e morre de uma vez, mas é. imagine que você fosse beber ao longo de toda a sua vida, e você está se envenenando, cada dia um pouquinho mais. Isso é o orgulho. E ele aparece em todas as nossas interações. E aí a gente precisa entender o que, que Deus pensa sobre isso porque se o orgulho é algo né como eu tô dizendo aqui eu vou provar para você na bíblia que o orgulho é algo que está conosco desde sempre eu preciso entender tá mas como isso afeta a relação com deus como isso trabalha com deus e aí a gente vai ver algumas definições de como a bíblia como deus se relaciona com o orgulho e aí é pensando pensamento sobre orgulho atrás o seguinte a ênfase posta sobre orgulho e seu antônimo a humildade é a característica distintiva da religião bíblica. Sem paralelo em outros sistemas religiosos ou éticos. O orgulho rebelde, que se recusa a depender de Deus e ser sujeito a Ele, mas atribui ao eu a honra que lhe é devida, figura como a própria raiz e essência de todo o pecado. Em Isaías capítulo 14, a Bíblia vai dizer que havia um anjo que ele sentiu um orgulho tão grande e uma altivez e uma prepotência e um olhar sobre si tão elevado, todas as palavras que eu estou usando no dicionário, vocês estão percebendo, ele tinha é, esse sentimento de bondade, esse sentimento de grandeza, esse sentimento de superioridade tão grande que a Bíblia fala que ele achou que ele poderia colocar o trono dele acima do trono de Deus. E aí a Bíblia fala que ele foi precipitado do céu e caiu como um raio. Estamos falando de ninguém menos do que Satanás. É ali que começa essa raiz de orgulho. É quando eu atribuo quando um espírito, um anjo, um ser celestial Aí você aí, assim, ah, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa. Vamos lá, vamos recapitular. Satanás, Lúcifer, um anjo de luz, estava com Deus, vivia nas religiões, nas regiões celestiais. Tem uma consciência, uma compreensão a fora do nosso tempo deixou que o orgulho entrasse no seu coração imagine eu e você, mero pecador de carne e osso que um vírus nos mata que quando a gente morre a nossa, o nosso corpo começa a apodrecer em menos de 24 horas se um anjo permitiu que o orgulho o destruísse, o destronasse e o transformasse no maior inimigo do povo de Deus, no maior inimigo celestial, do maior inimigo espiritual, inimigo do próprio Cristo, o protagonista da batalha do Apocalipse. Se ele caiu nessa tentação, imagine aí você. E aí, por isso que é importante a gente entender o que é o orgulho. Por isso que é importante a gente tratar o orgulho. Por isso que é importante a gente olhar para o orgulho, não com uma ideia e não com a arrogância de achar que eu vou me livrar do orgulho. Porque essa é a definição que as religiões muitas vezes trazem. Eu me livrei do orgulho, eu não sou uma pessoa orgulhosa. E aí a gente precisa parar e pensar, e falar assim, Pera aí, eu acho que eu sou mais orgulhoso do que eu penso. E aí tem uma frase, eu não lembro quem fala, mas que ele diz assim, quando as pessoas, né, eu acho que é o Spurgeon, mas quando, ou o C.S. Lewis, um dos dois, mas assim ele fala assim, quando alguém achar que você não presta, não fique com raiva da pessoa, porque ela tá errada. Não é que você não presta, você é horrível. Não é que você é ruim, você é péssimo. Você é muito pior do que a pessoa imagina. Então não fique com raiva dela. E quando a gente trabalha com essa ideia do orgulho, a gente precisa caminhar com um pouco disso. E aí, esse é, é uma que eu tirei do dicionário bíblico do Douglas, que é um dicionário muito bom. E aí tem uma frase de Tomás de Aquino, que foi um, um teólogo e um filósofo católico muito importante, que ele vai trabalhar a ideia dos sete pecados capitais, que lá no século VI, a, a igreja, ali quando ela está começando, tá nos seus processos de institucionalização, se tornar a grande igreja católica, ela resume em sete pecados capitais aquilo que tem de pior nos seres humanos, ela tentou dar para essas sete sentimentos, atitudes, né, para os seres humanos, como o que há de pior, enraizado dentro do nosso coração. E Tomás de Aquino, ele faz uma classificação onde ele coloca a soberba, em primeiro lugar, o orgulho e a soberba como a mãe de todas as outras. E aí a gente está falando né, do que a tradição vai chamar de sete pecados capitais, como soberba, avareza, gula, inveja luxúria e preguiça. E aí Tomás de Aquino, ele traz uma definição que é a seguinte, a soberba geralmente é considerada como a mãe de todos os vícios, e em dependência dela se situam os sete vícios capitais, dentre os quais a vaidade é o que lhe é mais próximo, pois esta, vista, esta visa manifestar a excelência pretendida pela soberba, e, portanto, todas as filhas da vaidade têm afinidade com a soberba Tomás de Aquino, na carta do Dêmalo 9,3 AD1. Então, a soberba, o orgulho, ele pressupõe todos os outros erros, todos os outros maus, todas as outras é, desvios que nós temos em nossas vidas. E a vaidade, que é aquilo que apresenta o orgulho, aquilo que evidencia o orgulho. E é quando Salomão vem lá no livro de Eclesiastes, ele vai dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, Salomão ele, ele, ele vai fazendo uma descrição que ele fala assim, olha, eu plantei vinhas, eu empreendi, eu construí casas, eu contratei os melhores músicos para poder ter satisfação pessoal, eu tive todas as mulheres que eu poderia ter, eu tive todos os prazeres da carne, eu empreendi obras incríveis, eu fiz coisas maravilhosas neste mundo, e no final de tudo eu percebi que tudo era vaidade. E quando eu leio Eclesiastes, quando Salomão fala isso me assusta, porque ele vai trazendo um pouco do que tudo que a humanidade quer. Quer empreender, quer conquistar, quer usufruir, quer ter segurança, quer ter riqueza, quer ter prazer, quer usufruir da cultura, do que tem de melhor, quer conhecer o mundo. Salomão, ele vem e ele fala assim, olha, eu tive tudo. E tudo não passou de vaidade. E quando Salomão fala isso, isso me leva a um próximo passo, que é, por que, que eu quero tudo isso? Por que o que meu coração deseja tudo isso? Por que o que meu comportamento me leva a tudo isso? Por que as minhas atitudes me conduzem a tudo isso? E aí é onde a gente precisa trabalhar e entender uma visão de Deus. Trabalhar e entender como Deus quer ver, como Deus enxerga esses orgulhosos. E aí eu trago alguns versículos. Eu não, eu poderia, a Bíblia tem mais de 200 versículos que vai tratar sobre a questão dos orgulhosos e como Deus se relaciona com eles. É no livro de Salmos e no livro de Provérbios, nos livros ditos como os livros de sabedoria, né, na, na visão teológica, é onde a gente mais vê... Deus falando sobre a questão do orgulho e em provérbios 16, 5 diz assim, os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Então aí já acende o primeiro sinal de alerta para mim e para a tua vida. Se orgulho é uma raiz, se orgulho é algo que está presente em tudo que eu faço, se orgulho é uma coisa que me acompanha ao longo de toda a minha vida, se orgulho toca e mancha as áreas da minha vida, seja elas quais forem. E a Bíblia está dizendo que lá no volta ao versículo anterior, por favor. No 15, 16, 5 diz assim que os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. E aí a hora que você olha para o espelho e fala assim: "Meu Deus, Deus me detesta". Agora é a hora do evangelho do terror. Deus me odeia. Deus odeia os orgulhosos, eles certamente serão castigados. Próximo versículo. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Então Deus detesta os orgulhosos e Deus humilha os orgulhosos. Então tá ficando pior cada vez mais que a gente vai olhando, né? Vamos ver se piora mais a situação. Vamos ver. Próximo versículo. Levanta-te ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que merece. Então Ele detesta, Ele humilha e Ele vai dar a eles o que merece. Ou seja, provavelmente um castigo. Provavelmente algo que não é bom, provavelmente uma penalidade. Tudo isso é o que Deus, de alguns versículos, de mais de 200 que a gente vai encontrar na Bíblia, dá relação com Deus e os orgulhosos. Próximo. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos, não deram atenção aos seus mandamentos. Castiga, humilha, nos dá o que nos quer... Somos desprezíveis e detestáveis e somos teimosos, e por isso nós falhamos. Quando a gente vai olhar para o povo de Israel, se você olha a história do povo de Israel, desde quando eles saem do Egito, desde quando eles ali fazem a travessia, no, no deserto, ali na beira do mar, antes do mar se abrir, antes do milagre acontecer, eles já estão reclamando, eles já estão murmurando. Eles são orgulhosos, eles são teimosos. E ao longo de toda a história de Israel, até o fim dos reinados, até a divisão dos reinos, você vai ver que o povo de Israel, sempre um povo obstinado, um povo soberbo, um povo orgulhoso. Ao ponto de que ele se torna uma casta chamada fariseu, lá na frente vai ter os saduceus, os fariseus, mas existe uma casta religiosa, uma casta de gente crente, uma casta uma casta de discípulo, de gente que estuda a Bíblia, de gente que conhece a palavra de Deus, que gente que pratica os ritos, que gente que faz a liturgia, de gente que está ali com a vida teoricamente com Deus, e Jesus né, chama aquelas pessoas e diz, olha, vocês são como um sepulcro caiado, você é como um caixão com gente podre dentro delas. Por fora é muito lindo, mas por dentro é podre. Isso é o orgulho. Por fora pode ser muito bonito, mas por dentro é extremamente podre. Próximo. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é pecado. Um coração orgulhoso. E aí onde mora a raiz do orgulho? A raiz do orgulho não está necessariamente no meu intelecto. Ah, então a pessoa ali estuda bastante, a pessoa tem tantos diplomas, então é uma pessoa orgulhosa? Não necessariamente. Porque o, o orgulho está no coração. O orgulho está lá enraizado, vem com você desde pequenininho. E se vem, se o orgulho é um pecado, a gente entende que o pecado é algo do qual nós nascemos com ele, é algo do qual nós não nos livramos dele. O pecado só é trabalhado em nós por meio da cruz e do sangue de Cristo. Então, trabalhar o orgulho, entender o orgulho, Trazer um olhar sobre o que é ser um coração, uma pessoa orgulhosa, faz-se necessário e muito importante para as nossas vidas. E aí a gente precisa, para começar essa série, e passo a passo. E como eu falei hoje, a gente vai ver como Deus se relaciona com o orgulho. E as origens desse sentimento que nos acompanha diariamente. Semana que vem a gente vai falar das pessoas orgulhosas, de atitudes orgulhosas. Amém? A origem do pecado e do orgulho, a gente sabe, está lá no livro de Gênesis, livro da criação, em Gênesis capítulo 3, a gente começa ali todo o enredo da queda, toda aquela história, antes no capítulo 2, no capítulo 1, a gente vai aprender sobre a formação do mundo, Deus criando todas as coisas, criando os animais, criando a natureza, criando o homem e a mulher, estabelecendo as regras, organizando tudo, e aí Deus coloca o homem e a mulher no jardim, e aí vamos ler a narrativa, que diz assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer de, do fruto das árvores do jardim? Podemos comer de, do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer? Deus disse... Não coma e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus serão, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso e, deseja, e, desejou, e, e desejou a sabedoria que lhe daria, assim tomou do fruto e a comeu, depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, por isso co costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus, caminhando pelo jardim, e se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem me disse que você estava nu? perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus lhe perguntou à mulher: o que foi que você fez a serpente me enganou respondeu a mulher foi por isso que eu comi do fruto por enquanto até aí então esse é um enredo é a história que traz à luz e a tona o pecado no mundo e aí como a teologia reformada vai chamar do pecado original que o que significa o pecado original que é a ideia de que primeiro você nasce com o pecado Independente do que você faça, independente da tua origem, independente dos teus pais, independente de onde você mora, da sua cor, da sua classe, do seu credo, não interessa quem seja você, todo ser humano, todas as pessoas que nascem, nascem no pecado, e por nascer no pecado, tendem a, e vão praticar o pecado. É uma mancha que nós não conseguimos tirar. Uma mancha que só é coberta pelo sangue de Cristo. Quando Cristo assume a consequência do pecado. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todo pecado gera morte. Mas o dom da vida, quem dá é Jesus Cristo. Quando a gente olha para Adão e Eva, quando olhamos para essa história, tem vários pontos aí que é importante. Primeiro, olha como era a estrutura dessas pessoas. Deus cria todo o mundo, toda uma estrutura para Adão e Eva habitarem. Deus cria o sustento, Deus cria a segurança... Deus deu um trabalho para eles, vocês vão cuidar do jardim. Deus dá um propósito, Deus dá direção, Deus dá uma tarefa. E Deus dá algumas obrigações, Deus fala, olha, vocês podem comer de todas as frutas que há no jardim. Menos uma. Deus dá orientação, Deus dá direção. Deus não é um Deus tirano, não é um Deus enganador, não é um Deus falsário, que te coloca diante de uma situação e não te explica a situação. Não adianta eu, eu hoje, muitas vezes, a gente tem essa mania de falar assim, Deus, o que está que acontecendo comigo? Deus, por que, que eu estou passando por isso? Deus, por que isso e aquilo? Se a gente parar para pensar, Deus já falou. Parece que assim, Deus, você não me avisou que eu ia passar por isso? Deus, você não me preparou para este momento? Deus, o Senhor não me ajudou? Olha, Deus, se você tivesse falado, eu teria me preparado melhor. Deus, se você tivesse me avisado, eu teria tido um comportamento diferente. A gente age dessa forma para com Deus, como se Deus não nos avisasse das consequências, como Deus não nos avisasse das nossas responsabilidades. Assim, é Adão e Eva, Deus avisa das responsabilidades, Deus dá uma ordenança e ao mesmo tempo Deus dá liberdade. Deus não fica como um, ju um juiz, como um, um, uma babá que fica 24 horas atrás de Adão e Eva dizendo: não faça isso, não faça isso. Deus dá liberdade porque Deus nos dá autonomia, Deus nos dá direção. É a palavra de Deus que nos conduz e nós é que devemos ter um coração dobrável diante de Deus. Mas aí começa alguma coisa muito estranha naquele lugar, uma presença estranha naquele lugar, uma presença de alguém que já havia sido contaminado pelo orgulho e agora ele chega na mulher, ele chega em Eva e fala assim: olha, vamos trabalhar um pouco no teu orgulho, vamos ver como é que ele está. E aí notem, a gente pode pensar assim, ah Edinho, mas é porque lá era um lugar difícil, né? Eva estava atribulada, coitada. Eva devia estar tá com muita dívida, Eva devia estar tá com problema da família, Eva devia estar tá com alguma doença, Eva devia estar tá com alguma dificuldade, Eva devia estar tá passando algum perrengue na vida. Não. A vida da Eva está tranquila, está de boa. Está no jardim, está no paraíso, está tudo bem. Ah, Edinho, é que talvez a Eva não devia estar orando muito. A Eva não devia estar numa vida de comunhão com Deus. Eva, não devia, não, Eva e Adão não deviam estar firmes na presença do Senhor. Por isso que eles caíram. Não. A Bíblia fala que, diariamente, ao final da tarde, Deus, o próprio Deus, vinha ter um encontro com eles. E aí isso me assusta. Porque eles estavam com uma vida tranquila, tudo bem, uma vida maravilhosa, estavam na presença de Deus, estavam ouvindo o próprio Deus, olhando para o próprio Deus, interagindo com o próprio Deus, cumprindo o chamado de Deus, cumprindo o mandamento de Deus, estavam ali obedecendo a Deus e fazendo o trabalho que Deus mandou, ou seja, estavam cumprindo o ministério deles, estavam com a vida organizada, a vida estabelecida, espiritualmente estabelecido, mas mesmo assim... Satanás conseguiu entrar. é assustador isso. Eu pelo menos eu me assusto quando eu penso dessa forma, porque eu fico pensando como que Satanás, né, teve a, a estratégia, a inteligência de conseguir derrubar, porque a vida delas de Eva e de Adão estava perfeita. A vida de Adão e Eva é tudo que eu e você queremos, nós queremos propósito, nós queremos ter um ministério claro e objetivo de que Deus fale. A gente não fica nessa ladainha, Deus fala o que o Senhor quer para a minha vida, Deus me mostra o que o Senhor quer para a minha vida, Deus me direciona, a gente fica nessa ladainha, muitas vezes, né? A Eva e Adão não tinham, Deus falou, ó, te coloquei no jardim, vocês vão crescer, vão se multiplicar, vão cuidar do jardim, vão cuidar dos animais, vão... Te deu um propósito, te deu uma direção. Ai Deus, me diz o que eu devo, não devo fazer. Deus, eu estou perdido, eu, eu não quero pecar, eu não quero errar. Deus chega em Adão e Eva e fala assim, ó, não faça isso. Eu e você ficamos nessa, ai Deus, me ajuda a te seguir, me ajuda a vencer o meu pecado, me ajuda a ser obediente ao Senhor. Adão e Eva tinha tudo ali, muito claro. Adão e Eva não tinha necessidade financeira, não tinha necessidade de recursos, não tinha escassez. Tudo era... Pronto para eles. Adão e Eva tinham tudo o que você queremos. E mesmo assim, Satanás conseguiu entrar no coração dela. No coração dele. E por onde, que é, por onde Satanás entrou no coração de Eva? Por onde Satanás entrou no coração de Adão? Pelo orgulho. A Bíblia vai dizer que Satanás vira para ela e fala assim, se você comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. E aí todo pecado e todo orgulho é uma afronta direta contra Deus. Por isso que Deus, quando fala que os orgulhosos são detestáveis, por isso que Deus tem um comportamento agressivo contra o orgulhoso, por isso que Deus se afasta dos orgulhosos, por isso que Deus humilha os orgulhosos, por isso que Deus castiga os orgulhosos, porque o orgulho é uma afronta direta contra o próprio Deus. Foi o orgulho de Satanás que fez com que ele caísse. Foi o orgulho no coração de Eva e de Adão, de pensar que, olha, eu vou ser como Deus, vou fazer as coisas que Deus faz, vou agir como Deus age, vou viver como Deus vive, vou ser como Deus, não vou depender mais de Deus, vou ter autoridade para fazer as coisas do jeito que eu quero, agir do jeito que eu quero, viver da forma que eu quero, andar do jeito que eu quero. Vou ter independência de Deus isso se configura como uma, uma agressão. Quando não, uma loucura e uma aberração, porque é loucura abrir mão de tudo isso que eles tinham para deixar no seu coração ser conduzido pelas vaidades deles. Isso me assusta, porque quantas vezes é o mesmo comportamento, eu tenho o mesmo comportamento para com Deus até hoje? Quantas vezes eu atribuo a mim algo que Deus fez? Quantas vezes eu atribuo a mim aquilo que Deus está fazendo? E aí não tem como a gente não lembrar do povo no Egito. O povo saindo do Egito no deserto. Deus, Em Deuteronômio 8, capítulo 2, Deus fala assim, eu te levei para o deserto para te humilhar, para ver o teu caráter, para saber onde estava o teu coração, se você ia me obedecer ou não. Não adianta, toda a luta que eu e você passamos, toda a dificuldade que eu e você passamos, é Deus limpando o nosso coração. Caedinho, mas eu quero me livrar da luta. A luta não acaba, o deserto não acaba, a tempestade não acaba, enquanto o meu coração e o seu coração não tiver do jeito que Deus quer. Não adianta, a gente pode orar, chorar, resmungar, murmurar, pedir oração para os pastores, fazer campanha. Não adianta, está aqui dentro, ó, é coração. Só que coração ninguém vê. Amém? coração ninguém vê. Vou dar um exemplo para vocês que o orgulho é algo tão sutil. Eu vim subindo no carro falando isso com a Tamires a gente veio conversando sobre isso. Quantas vezes eu falei dos meus filhos, sobretudo do Heitor e do Theo, que são mais velhos, mas quantas vezes eu falei, olha, o Heitor e o Theo, eles comem tomate, brócolis, pepino, eles, eles gostam de comer uma coisa saudável, eles não são muito de comer doce, de bobeira, diferente de mim, que se deixar eu como fast food o tempo inteiro e como doce o tempo inteiro, mas os meus filhos são assim, meus filhos são assados. E automaticamente parece que eu estou falando de um atributo deles. Você vai olhar e fala assim, olha que legal, os filhos deles são bacana né? Mas lá no fundo, lá dentro do coraçãozinho, lá dentro do, do perverso aqui do Edinho, e muitas vezes da perversa da Tamires, sabe o que acontece? A gente está falando de nós, Quanto somos bons como os pais. Meu filho é o que é porque eu fiz com que ele fosse assim. Eu faço com que ele seja assim. E aí, só que assim, eu falo para você dizendo, olha, meu filho é assim, mas no fundo, o meu coração, se ele pudesse ser ouvido por você, ele estaria dizendo para você assim, olha, eu sou bom, olha o que eu e a Tamiris fazemos, olha como a gente é bom. Só que a gente esconde essa parte, a gente fala, ah, então, meu filho faz isso, 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 isso. A gente esconde o que de fato está lá dentro do nosso coração. E a gente se relaciona assim, na maior cara de pau. Porque o pecado, ele é meio de, te deixa meio dissimulado. Te deixa meio louco, meio insano. O orgulho é algo insano, que é uma afronta contra o próprio Deus uma armadilha para as nossas vidas, que nos afasta de tudo aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. Adão e Eva, eles não precisaram esperar as coisas acontecerem. Quando eles nasceram, quando eles vieram ao mundo, já estava tudo pronto. Já tinha recurso pronto, já tinha ministério pronto, já tinha direção pronta, já tinha tudo pronto para eles. Eles não tiveram que ficar, Deus me dá direção, Deus me mostra o que o Senhor quer, Deus me leva para onde o Senhor quer, Deus abre a minha mente, Deus me diz o que eu posso ou não posso fazer, Deus me livra do pecado. Quando Adão e Eva nasceu já estava tudo estabelecido, tudo organizado. E eu e você estamos aqui. Nessa sangria desatada tentando entender as coisas e Deus fala assim, enquanto vocês estão querendo que eu explique o que eu já tenho para vocês... O apóstolo Paulo ele vai dizer lá no livro de Romanos que é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Já está pronto. A questão é por que, que eu não acesso, ou por que quando eu acesso, eu não acesso da maneira que deveria. Porque há uma vaidade nesse coração, há um orgulho aí dentro que vai caminhando, vai orientando cada passo das nossas vidas. E, infelizmente, nós vivemos numa geração onde as coisas são expostas nas redes sociais. E as redes sociais vêm e trazem esse vislumbre, esse brilho. Porque eu vou lá na rede social, eu só posto aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Eu só posto o bem, só posto a minha vitória. Quantas vezes... Quero deixar essa pulga atrás da orelha. Quantas vezes a gente ouviu aqui deste púlpito ou de outras igrejas que a gente frequentou e participou, quantos testemunhos de glória a Deus, quantos testemunhos a gente deu de glória para glorificar o nome do Senhor, mas se pudesse colocar o microfone no meu coração, estaria berrando, fui eu que fiz, foi eu que consegui, eu fiz por causa disso, disso e aquilo. E semana que vem, a gente vai falar dos motivos por que a gente faz isso. Você comprou por quê mesmo? Ah, tá. É pra glorificar Deus ou é pra mostrar para aquela pessoa que você nem tem mais contato que você conseguiu? Você fez por quê mesmo? Não, fez porque foi direção de Deus, Deus me orientou, então eu tô fazendo aquilo que Deus mandou, Deus me revelou e tal. Ah, é? Se eu puder ouvir teu coração, é Deus mesmo? Você quer provar algo pra alguém ou você quer mostrar lá no fundo pra alguém? Só que você não pode chegar declaradamente pra mostrar, pra falar, pra acusar, pra afrontar. Mas isso é para a semana que vem. Edão e Eva tinham a insanidade e a loucura de achar que poderia ser Deus. E aí eu fico pensando como isso é louco, né? Não sei se ao longo da vida de vocês, eu acredito que vocês não, e o pessoal que está em casa nos assistindo, provavelmente não passa por isso, né? Não há momentos de ira, não há momentos de opressão, no sentido de que sou tirano com a minha esposa sou tirano com meus filhos, sou tirando com meu subordinado no trabalho, sou agressivo, sou arrogante, sou prepotente. E aí eu fico imaginando um coração assim, com o poder de Deus. Imagine um coração orgulhoso, aí você dá para ele todo o poder que Deus tem. Seria a pior coisa que poderia existir. Eu costumo dizer e brincar que eu não gosto de crente. Mas assim, a gente teria que morrer de medo das pessoas de bem. Imagine uma pessoa de bem com o poder, com todo o poder que Deus pode ter, poder de criar mundos e destruir mundos. Imagine Eva e Adão, pecadores do jeito que estavam, adquirindo todo o poder que Deus tem. Seria algo extremamente absurdo. Eu e você, quero deixar bem claro, não exime ninguém, eu, você e todas as pessoas da face da terra, desde os mais crentes, os mais santos, mais ungidos, mais usados, missionário, pastor, apóstolo, evangelista, frei. O que for, se tivéssemos o poder de Deus, seríamos tiranos, porque em algum momento a gente não ia aceitar que as pessoas não fizessem o que a gente quer, se sem poder. Sem sobrenatural nenhum, eu já faço isso, imagine com o poder de Deus. Se sem poderes sobrenaturais, eu consigo ser violento nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu comportamento, com a minha esposa, a pessoa que eu amo, com os meus filhos, por quem eu daria a minha vida, imagine o que eu faria com os meus inimigos. Imagine o que eu faria com os meus inimigos políticos que eu faria com os meus inimigos financeiros. Eu seria um monstro. E aí Deus é obrigado a olhar para esse projeto que Ele constrói, essas pessoas que Ele até transforma, até faz, em imagem e semelhança, e essas pessoas têm a audácia, a ousadia, a loucura e a insanidade de achar que podem ser como Deus. Só que a gente não se contenta porque eu não tenho o poder de Deus, né? eu não tenho o poder sobrenatural. Mas o meu coração, as minhas atitudes, os meus comportamentos, eu que por um vírus posso morrer, continuo sendo arrogante, altivo, soberbo, prepotente, olho para mim e acho que sou muito mais do que eu devo ser. Talvez você esteja de casa falando assim, nossa Edinho, tá? meio depressiva essa sua pregação hoje, assim, eu vou... Vou me trancar no quarto, vou ficar na, na, na posição ali fetal ali e vou ficar ali chorando. Mas se a gente não trata, se a gente não põe o dedo na ferida, a gente vai continuar se enganando. E a gente vai se enganar, e eu posso me enganar, como eu falei. Desde quando Deus coloca no meu coração, você vai pregar isso, Desde lá, Satanás está me tentando, vai mandar muito bem, vai ser uma grande pregação, vai ser uma série incrível, você vai ver, vai tocar a vida das pessoas. Você é bom, cara, você manda bem. Porque ele não para, nem um minuto. E esse poder, talvez você não faça sentido, né? isso que eu estou falando. E aí a gente tem que apelar para teologia profunda, para teologia né? raiz e eu te convido a assistir Senhor dos Anéis você vai entender o que é o desejo pelo poder e como o poder corrompe as pessoas assistam a trilogia Senhor dos Anéis você vai ver que os mais fortes até os mais puros se deixam corromper pela vaidade pelo orgulho e Adão e Eva está nessa nesse lugar. Por isso que eu te convido, a semana que vem, na próxima semana, está comigo aqui para a gente poder ver até onde a gente vai, até onde Deus quer nos levar com isso. Que fique essa reflexão. O orgulho está dentro de você, queira, por mais que você ache que não. O orgulho, sentimentos, está enraizado no teu coração e ele aparece em muito mais atitudes do que você imagina. Atitudes das quais a gente não tem nem consciência, mas a gente está agindo de uma forma orgulhosa. E o que Deus quer fazer nesses próximos dias é arrancar esse véu, é arrancar essa, essa capa, é arrancar esse grilhão que nos impede de enxergar. Porque a cruz é o nosso grande espelho. Porque a cruz, ela vai revelar o que há dentro de nós. E só para finalizar, quando a gente olha para o orgulho, essa atitude orgulhosa, qual que é as consequências disso? Adão e Eva tinham tudo. A primeira coisa que o orgulho me faz, ele me afasta de Deus. Me faz me esconder de Deus. O orgulho, ele é tão cínico, ele é tão perverso, que ele faz eu criar subterfúgios para enganar Deus. Amém? Ele cria uma roupa que não é roupa. Ele pega folhas para esconder quem ele realmente é. Quando você olha para o teu orgulho, e, e, e se a gente conseguir ter um, um olhar mesmo para dentro de nós, e falar assim, nossa, olha como eu sou. Sabe que a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai querer esconder isso do mundo. A gente não quer que as pessoas vejam. Adão e Eva, quando perceberam que estavam nu, fizeram roupas de folhas para se esconder de Deus. Então, o orgulho, ele tenta mascarar quem realmente eu sou. Ele me afasta de Deus. E aí ele começa a fazer um, um processo muito perverso, que é, ele começa a colocar a culpa no outro. Então, ali começa o processo de acusação. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Porque quando a gente é orgulhoso e a gente é autossuficiente, digamos que eu seja o cara, e eu estou trabalhando que essa série vai ser uma bênção, eu estou... Né, só que por algum motivo deu errado. O meu eu, o Deus, o meu autossuficiente foi ferido, porque ele é um Deus falso. E aí por ser um Deus falso, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a procurar desculpa. Ah, a desculpa é da transmissão, a desculpa é de fulano, a desculpa é das pessoas que não, tão, que não são crentes, que não são convertidas. A desculpa, a... E aí eu começo a pôr desculpa. Na minha, infa... da minha infelicidade, nas minhas falhas isso acontece dentro do nosso ministério. Ultimamente eu tenho prestado muita atenção nisso. Quando eu vejo muita desculpa, eu começo para... Opa! Sempre o outro? Está sempre lá? O que, que eu não estou dizendo? O que, que eu não estou falando? Com... O que o que meu coração não está sendo ouvido? E eu tenho começado a prestar atenção muito nisso. Porque lá no fundo, talvez, e a gente nem perceba, é só o meu Deus falso, é só o meu auto-suficiente está dizendo... Olha, do jeito que eu fiz era para dar certo, se não deu, a culpa é do outro, porque eu sou bom, eu não vou fazer uma coisa ruim. Eu sou o cara, eu sou a pessoa, sou a mina, eu consigo. Meu casamento não deu certo, a culpa é do outro. Eu quebrei, fui mandando embora, não está dando certo, os negócios não são bons, a culpa não é minha, a culpa é do outro. E aí você deixa de alimentar esse Deus falso dentro do meu e do teu coração. Adão e Eva, eles passaram por isso. Esse processo de viver o pecado, viver o orgulho, conduziram eles a esse caminho. E eu e você precisamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Como Deus quer nos ajudar a sobreviver aos perigos do orgulho e aos perigos que o pecado tem diariamente para as nossas vidas. Eu e você só olhamos para o pecado grave, o pecado público, o pecado exposto mas a gente não consegue ver o pecado interno, o pecado do coração. A Bíblia vai dizer vários exemplos, o filho pródigo, o jovem rico, Moisés, Nabucodonosor, Elias, próprio Jacó. A Bíblia é repleta de homens orgulhosos que tentam esconder quem realmente são. O problema é que diante de Jesus não tem como esconder o que realmente somos. A cruz é o espelho que revela quem somos. Mas aí eu finalizo com uma frase do Max Lucado, do livro dele bem antigo, chamado Simplesmente Como Jesus. Deus, ele te ama, Jesus, ele te ama do jeito que você é, mas ele se recusa a te deixar do jeito que você está. Deus nos ama com esse coração orgulhoso que nós temos. Com esse pensamento insano que nós temos de achar que somos alguma coisa para além daquilo que Deus já projetou para nós. Esse pensamento insano de achar que tudo depende de nós, é feito por nós, a glória é minha, eu faço, eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu tive. Eu trabalhei, eu lutei, eu me esforcei, eu fui além, eu que fiz. Essa insanidade que, que nós chamamos muitas vezes de evangelho. E aí... Jesus, mesmo assim, nos ama. Só que ele fala, eu me recuso a deixar vocês do jeito que vocês estão. Lembra do que Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Jesus cavou mais um pouquinho, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Até que Jesus encontra o coração. Pedro, tu me amas? Tu sabe, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E na sequência, Pedro fala, e o outro? E o outro? Adão, você me obedece? Adão, você vai fazer... Ah, mas a culpa é da Eva. Eva, você me obedece? Ah, a culpa é da serpente. Assim somos nós, diante do orgulho. E o quanto nós precisamos colocar o nosso coração. Minha proposta é que a gente apresente de fato o nosso coração numa bandeja para o Espírito Santo, para Jesus nos próximos dias e fala: Deus, está na hora de mudar muita coisa aqui dentro. Talvez não saia nenhuma grande realização. Mas pelo menos eu vou ser salvo. Pelo menos o meu coração vai ser de Deus. E não vai ser dos deuses falsos que eu levanto diariamente no meu coração e os idolatro diariamente dentro de mim. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de glorificar, agradecer e exaltar o Senhor. O Senhor nos ensina que a raiz dos meus pecados... Está ali na queda. E nós vemos o orgulho. O orgulho que derrubou Satanás. O orgulho que derrubou Adão e Eva. Que ambos estavam em ambientes espirituais. Ambos estavam na presença de Deus. Ambos estavam ali vendo Deus face a face. Caíram. Imagine eu, Senhor, que já nasci no pecado. Que cometo pecados todos os dias. Mas a tua palavra diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos. O Senhor não vai deixar os orgulhosos ficarem em paz. O Senhor não vai deixar os orgulhosos passarem batido. O Senhor vai se opor a eles. Mas a tua palavra também me diz que o Senhor dá graça. O Senhor dá graça aos humildes. O Senhor dá graça àqueles que se humilham diante de ti. O Senhor dá graça para aqueles que te reconhecem como o Senhor e autor das nossas vidas. O Senhor dá graça para aqueles que reconhecem que eu não me mantenho de pé se o Senhor não estiver comigo. O Senhor dá graça para aqueles, ó Pai, que reconhecem que tudo é por Ti, tudo vem de Ti, tudo é pra glória e honra do Seu nome. O Senhor dá graça, Pai, para aqueles que batem no peito e falam, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque eu sou orgulhoso. Tem misericórdia de mim porque eu quero roubar. Eu afronto o Senhor com meu orgulho Em achar Que eu sou igual ao Senhor Que eu posso ser igual ao Senhor Tem misericórdia de mim, Deus Porque eu sou um monstro tirando Se eu tivesse poder Mas mesmo assim o Senhor me ama O Senhor me escolheu O Senhor me chamou E o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas O Senhor dá graça aos humildes, ó Pai Tua graça me basta Nada mais Obrigado, Senhor Amém. Deus abençoe a todos tenha uma ótima semana em nome de Jesus